0: Niektoré umelecké diela zobrazujú to, čo vidíme okolo seba, kým iné nás dokážu doslova preniesť do sveta fantázie. Svojimi motívmi dráždia našu predstavivosť a vyvolávajú v nás viac otázok ako odpovedí. V tejto minisérii podcastov ArtStory vám ponúkame návod, ako a kde tieto odpovede hľadať. Myslíte, že môžu mať niečo spoločné osobnosti ako Sigmund Freud, Elvis Presley, Alfred Hitchcock či Alice Cooper? Predstavte si, že áno, všetci sa priatelili s excentrickým surrealistom Salvadorom Dalím a všetci zanechali nejakú stopu v jeho tvorbe. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michaela Šimonová. Vitajte v ArtStory! Ahoj Miška, vítaj v štúdiu. Ahoj, ďakujem. Ideme dnes rozoberať peknú tému. Tá téma sa bude točiť okolo jednej osoby, umelca. Samozrejme pripájame link do popisu podcastu na niektoré jeho diela. Možno o niektorých konkrétnych budeme hovoriť. A keď nie, tak nejaké pekné vyberieme, aby ste mali prehľad, čo tento umelec stvoril. A volal sa
1: Salvador Dalí. Presne tak. Myslím si, že... To je jeden z tých uh, typov umelca, keď nám stačí vidieť jedno-dve diela, ktoré sú charakteristické a vieme, o koho ide minimálne, si ho nepomílime s nikým iným. A podobne ako jeho diela, ktoré boli veľmi unikátne a extravagantné, tak takýto bola jeho život v ktorom bolo mnoho zvláštnych momentov, momentov, nad ktorými mnohí krútili hlavu, aj dodnes dnes krútia hlavu, ale zase my to môžeme dnes už iba takto zhrnúť a povedať si, že nemal iba zvláštnu tvorbu a unikátnu tvorbu, ale práve aj ten jeho život sa niesol v takej spleti bizarných <laughs> situácií a názorov na
0: život. Čo by si povedala ako takú charakteristiku o jeho osobe, takú najvýraznejšiu? z tvojho pohľadu?
1: V tom, že mal svoj názor na to, ako chce tvoriť to umenie a ako to chce dosiahnuť. A tým, že jeho životný štýl chcel ako keby zosúľadiť aj s tým svojim umeleckým vnímaním, tak sa jednoducho nebal byť. Ani by som nepovedala, že sám sebou, lebo myslím si, že aj bol sám sebou, ale aj bol veľký showman, takže nepovedal by som úplne, že by to bolo iba o tom, že on bol skutočne až taký, lebo niektoré tie jeho epizódy a príhody boli, by som povedala, dopredu naplánované za účelom čo najväčšieho nejakého šokovania. A a následne nejakého mediálneho ohlasu, pretože bol to človek, ktorý mal rád pozornosť, mal rád peniaze, a mal rád excentricitu. Takže myslím si, že na tvoju otázku by ani sám Sigmund Freud nevedel dobre odpovedať, mm. ktorým sa osobne inak poznali. A bol fanušikom. práce Sigmunda Freuda a skutočne ho veľmi ovplyvnil na začiatku. Mm-hmm. O, dali ho tvo- a keby sme ho chceli zaškatulkovať do nejakého smeru, mm-hmm. tak... Tak on je surrealista ako Vyšity, mm-hmm. no, môžem takto povedať. Je ja asi taký najznamejší predstaviteľ surrealizmu z vytvarného umenia. Mm-hmm. Aj napriek teda tomu, že neskôr ho surrealisti zo svojej skupiny vylúčili. Nebolo to kvôli umeleckým nezhodám, ale kvôli ľudským a názorovým nezhodám. Pretože on sa k ním pridal pomerne skoro, keď prišiel do Paríža jeho veľký dolinak bol Pablo Picasso, s ním sa aj stretol, mm-hmm. ale išiel iným smerom. Nešiel smerom kubizmu, ale išiel smerom surrealizmu, alebo ho tie myšlenky nádchli. A ako keby do toho zahrnul aj práve tie myšlenky Sigmunda Freuda, s ktorými už surrealisti pracovali, pretože v tomto umeleckom smere ide hlavne o to podvedomie a snový svet, ktorý sa má ako keby pretavovať do toho umenia a práve dali ho toto veľmi fascinovalo. A on Tedy, keď ho už tvoril, bol už súčasťových skupín, tak sa prikláňal k takým krajne pravicovým názorom, čo bolo dosť kontroverzné aj mimo tejto jeho skupiny, pretože on verejne obdivoval fašistické režimy a to vlastne nebolo úplne v súlade s najmä ľavicovými surrealistami, lebo vtedy vlastne hlavne tá intelektuálna vrstva najmä v tom Francúzsku, tak bola výrazne ľavicovo orientovaná. Tak práve tam sa dosť názorovo rozišli a do je to taká dosť veľká škvrna, by som povedala na jeho názoroch, lebo jedna vec sú kontroverzie v podobe, kúpim si ocelota ako svoje domáce zvieratko, alebo ja neviem, kúpim si hrad na juhu Španielska, ale toto bola skutočne tak, taký typ kontroverzie, na ktorý je veľmi zle nazerané aj v dnešnej dobe. A myslím mm. si, že právom je tá kritika, keďže obdivova okrem Adolfa Hitlera aj napríklad Franciska Franka. Takže neboli to úplne postavy, na ktoré by sa aj v tedajšej dobe, aj v dnešnej dobe nazeralo s nejakým pátosom alebo obdivom. Mm-hmm. Ale aj napriek teda tomuto pôsobil v skupine surrealistov a skutočne to formovalo začiatky jeho tvorby, ktorá bola teda excentrická, ale on už od raného detstva, sa prejavoval ako veľmi svojrázny človek, ale zároveň aj o, talentovaný umelec, pretože jeho také prvé dochované dielo, ktoré máme k dispozícii, namaloval už v šestich rokoch, keď to bola krajinka zo oklia jeho rodného mesta. A práve jeho mama bola tá, ktorá ho podporovala dosť výrazne v jeho umeleckej tvorbe, aj keď je taká zaujímavosť, že... teda. Jeho mama zomrela, keď on mal iba 16 rokov, čo dosť ťažko niesol a nevedela sa s tým dlhú dobu vyrovnať. Ale ďalšie členy jeho rodiny, ktorý zomrel, to bol jeho brat, ktorý zomrel práve 9 mesiacov pred jeho narodením. A keď ho zobrali jeho rodiča na hrob svojho brata, tak mu povedali, že on je reinkarnáciou svojho brata. A to sa tiež potom prijavilo aj do mm. jeho tvorby. Čiže neboli to len nejaké veci, ktoré by boli zanechané v tej minulosti. Ale s ktorými potom aj on pracoval, tak vymaliovával z týchto svojich podvedomých traum. Mm-hmm. Čiže aj podľa takého toho psychologického hľadiska. No minimálne bol takýto excentrický človečik aj v živote, aj v tvorbe, alebo aj ta jeho tvorba nebola na tú dobu nejakým spôsobom, nebol na to až tak pripravený, že až do takýchto pôjde mierok, lebo nebolo to niečo abstraktné, čo on robil. On zobral vlastne tie formy, ktoré boli, A pretavil tie formy, prípadne ich skombinoval do fantastických tvárov. A to bolo práve niečo iné, že nebol to nejaký kubizmus ako Pablo Picasso, že úplne tú formu rozbil, ale práve preto to bolo také viac šokujúce alebo také ťažšie pochopiteľné, keď si človek mal predstaviť tie bežné predmety v takýchto úplne iných uhloch pohľadu a v úplne iných formách. Veľa ľudí si inak predstavuje, že Dali určite bol na drogách, keď mal takéto vízie a že to bolo v nejakých drogových opojeniach, pretože skutočne pôsobil tak, ale v skutočnosti nemáme žiaden dôkaz, že by niekedy požil nejakú drogu. On aj povedal taký slavný citát, že I don't do drugs, I am drugs, mm. čiže neberiem drogy, ja som droga, <laughs> v vo voľnom preklade, ale mal veľmi zvláštnu metódu v tom, že on snažil sa navodiť si iný stav tohto vedomia, kde by videl takéto rôzne obracce, ale nie pomocou drogy, ale pomocou napríklad toho, že sa intenzívne sústredil na jeden objekt, až kým ho nevidel nejako úplne inak, alebo nezačal halucinovať na základe toho. Alebo sa dostával do spánku a potom sa prudko prebudil, mal taký mechanizmus, ktorý ho prebudil ako náhle, padol do mikrospánku a potom, keď sa zobudil, tak hneď ako keby maľoval a zachytával to, čo videl práve v tej spánkovej fáze. A on túto metódu nazval paranoidne kritická metóda, ale teda takýmto spôsobom dostával tieto psychedelické výjavy, ako by sme to mohli dnes povedať aj bez teda používania nejakých drogových substancií. Ono <laughs> hlavne, čo poznáme teda ešte okrem tej jeho tvorby a jeho výzor. A myslím si, že na najikonickejšie sú práve tie jeho fúziky, vďaka ktorým teda je rozpoznateľný, okrem teda aj svojich grimast, pretože bol to, ako som povedala, showman a užíval si tú pozornosť. A práve tie jeho fúziky boli inšpirované paradoxne barokovou módou, jedným z jeho idolov, čo bol Diego Velázquez, známy španielský dvorný maliar a práve akože on si ich samozrejme nechal narasť do takých extrémnejších rozmerov a stále sa o nich precízne staral a čo je také zaujímavé, že keď v roku 2018 ho exhumovali kvôli odberu vzorku DNA pretože jedna žena tvrdila, že je jeho cérou. to sa mm-hmm. nakonec nepotvrdilo a tak zistili, že jeho fuziky sú stále v dokonálom stave <laughs> takže, takže o tie sa chcel teda postarať ešte aj po, po svojej smrti, smrti čo sa mu evidentne a, podarilo ano, ale aj to v cerove je také zaujímavé že on nemal teda deti aj keď teda bol ženatý jeho osudová žena mala prezivku Gala ona bola pôvodne z Ruska Elena Ivanovna Diakonova ona bola inak vydatá keď začala s dálým vzťah potom sa rozviedla ale ona zase mala veľa milancov hovorí sa že spávala aj so svojim manželom aj potom keď sa vydala za dálýho a špekuluje sa nad tým, že či Dali mal s ňou nejaký sexuálny styk, pretože on bol fascinovaný sexualitou, lebo tá freudianská vrstva psychológie, alebo veta psychológie teda rieši najmä tie sexuálne pudy, ale vlastne on bol skôr taký pozorovateľ, než akter v tomto smere. Takže to je tiež také zaujímavé v tom, že potom príde niekto a hovorí, že je jeho dcera, tak to je možno len takáto pikoška, ale teda on tú sexualitu študoval a pretavoval potom do svojho diela. Ale teda s manželkou nemali deti. A ona mala teda tých milancov, takže niečo na tom zrejme bude, keď jej on toleroval týchto, mm-hmm. týchto milancov. Čo sa týka potom ešte jeho diela, tak malo zaujímavú prezývku, keďže ostatní umelci ho prezývali a Avida Dollars, pretože podľa nich bol dosť na peniaze v tom smere, že absolútne nemal problém spolupracovať s komerčnými značkami. Čiže nerobil to len pre nejaké umelecké cítenie, ale vytváral kolekcie ako napríklad pre značku Gap a spolupracoval s magazínom VOOC, kde urobil nejaké či už kavery alebo potom aj stĺpček, myslím, že pre nich začal písať a jeho asi tak najslovnejšie marketingové logo je logo Čupačups mm-hmm. ktoré teda navrhol a ktoré sa dodnes používa a ešte taká zaujímavá príhoda bola, že on vedel okabátiť celkom šikovne v reštauráciách čašníkov a majiteľov, keď pozval svojich priateľov a známych do reštaurácie a potom zaplatil šekom, ale na druhú stranu šeku nakreslil svoju kresbu, ktorá bola častokrát hodnotnejšia, keď už teda mal nejakú tú slávu vybudovanú a to svoje meno. Tak bola hodnotnejšia a vedel, že to zrejme nezinkasujú, takže nikdy nemusel platiť za tieto večere. <laughs> takže bol veľmi takýto prefikaný v mm-hmm. tomto. Smere, ale aj keď bol aký centrik, tak chceli s ním práve pracovať, či už kvôli tomu, že mal takéto meno, ale aj kvôli tomu, že vedel vyvolať kontroverzie, či už svojim správaním v rámci nejakej kampanie, to bola teda reklama zadarmo, alebo vyvolať kontroverzie práve svojim dielom. Ja by som spomenula jedno veľmi zaujímavé dielo, keď John bol univerzálny umelec, a nebol iba maliar, ale bol aj sochár, spisovateľ a režisér, andalúsky péz je také asi najznamejšie dielo, ktoré vytvoril filmové dielo mm-hmm. v spolupráci samozrejme aj s inými filmármi a potom bol aj šperkár a práve jeden šperk by som chcela spomenúť a to je Kráľovské srdce, ktoré je posiaté briliantmi rubínmi, smaragny a v ktorom je malý mechanizmus a to srdce skutočne bije mm-hmm. my sa posnažíme nájsť takéto video aby ste to aj videli, mm-hmm. pretože je to veľmi tak, taký zvláštny pocit keď sa na to pozriete keď uvidíte to srdce zo šperkov, ako bie. <laughs> ale to len dokazuje, že mal nejakú tú predstavu o tom, čo chce zobraziť a čo chce ako keby priniesť tomu svojmu publiku a aj šokovať samozrejme a urobiť si nejaké takéto, <laughs> takéto PR. Ale bol zároveň aj takým figliarom, lebo hovorila som o tých reštauráciách, mm-hmm. ale nachytal aj teda nejakých svojich známych. Taká najznámejšia príhoda je z toho, ako nachytali oko ono ktorá chcela mať vlastne vlas z jeho ikonických fúzikov. Tak ho požiadala, že ponúkla za neho 10 tisíc dolárov a keďže on vlastne nechcel odmietnúť tie peniaze, tak vytvoril na ňu taký figel, že šiel do zahrady a odtrhol tam také steblotrávy, ktoré nafingovala ako ten svoj vlas a predali jeho za 10 tisíc dolárov. Takže minimálne vedel prejsť cez rozum <lým> niektorým obdivovateľom a ľuďom, ktorí boli či už v jeho blízkom alebo ďalekom okolí. Ale ako som spomenula, aj tu sp ono, tak on sa veľmi rád stretával aj s dôležitými ľuďmi a celebritami či už s Freudom keďže dali žil skoro celé storočie. Mm-hmm. Vlastne on sa dožil 85 rokov narodený v roku 1904 a zomrel až v roku 1989, takže skutočne zažil to storočie tých veľkých hviezd, ktoré ešte mm-hmm. dodnes sú v tom našom uh, povedomí kultúrnom a okrem Freuda sa poznal aj s Elvisom Presleym dokonca s Hitchcockom spolupracoval uh-huh. na filme a jedna takých ikonických spoluprac je s Elisom Cooperom, uh-huh. so spedákom. keď Cooper bol mladík, ešte mal 27-28 rokov, Dali už bol taký starší pán a Cooper bol fascinovaný, Dali a v jednom turné použil takú jeho estetiku, tak sa stretli a Dali mu tam priniesol aj veľmi zvláštny darček a potom chcela by sa fotili s tým, že mu požičial taký diadem briliantový takže sú skutočne aj fotky mm. z toho, ale prečo spomínam vlastne to stretnutie a je to preto lebo on vytvoril v rámci toho stretnutia prvý cylindrický chromohologram Alisa kúpra. On to vytvoril pomocou laserov. to boli 70. roky, takže nie je to nejaký hologram ako je v sci samozrejme ale skôr je to práve ten chromohologram takže máte tam nejaké základné farby a skôr o taký no ide obraz, by som až mm-hmm. povedala. A je to veľmi zaujímavé. Sú tiež z toho aj fotografie a nejaké dokumenty. Takže opäť on ako, keby neváhala aj prekročiť nejaké hranice toho, čo chcel zobraziť a toho, čo mu vlastne aj ponúkala tá technológia. Ale na druhú stranu sa napríklad stretol aj s pápežom, ktorému daroval obraz. Čiže muselo to byť nejaké celebrita, ale nemuseli to byť napríklad iba nejakí speváci mm-hmm. alebo umelci, ale všeobecne nie to taký, taký známy a slávny. To by mm-hmm. mu pridal ten kredit.
0: No, Určite sa nevyhýbal komercii, pretože ja som jedným časom nosila parfém, <laughs> ktorý sa volal, že je od Salvatora Dalího, teda neviem, že či to vytvoril priamo on alebo predal svoje meno, pod ktorým sa mohli tieto parfémy predávať. Myslím, že sa predávajú dodnes.
1: Je to je to možné, pretože aj nemení nemenilo uh-huh. od Dalího čias, <laughs> takže on bol skutočne veľmi šikovný. Ešte taká pikoška je, že jeho agenti najprv predávali jeho diela na základe marže. Uh-huh. O, a na začiatku to ale nebolo veľa kým ešte nebol z nami, ale potom sa z nich stali milionári dalo by sa povedať, že v priebehu krátkeho času ako náhle sa začal predávať tým že najprv on si myslel, že ako dobre s nimi vybabral uh-huh. keď mali ledva na nájom a nakoniec sa z nich stali milionári takže niekedy sa oplatí riziková investícia do uh-huh. umelca a ešte inak on bol dosť egocentrický v tom slova zmysle, že si dosť považoval sám seba, svoje videnie sveta, svoje okolie a chcel upútať na seba tú primárnu pozornosť a tak si vytvoril za svojho života aj vlastné múzeum <laughs> <laughs> takže minimálne to ego teda mal uh, vycibrené. Mm. Ono to začalo tak, že v tom svojom rodnom meste Figueres, kde sa to múzeum aj nachádza, tak ten starosta vlastne od neho požiadal jeden obraz, aby podaroval vlastne tomu mestu. A dali si povedal, tak ja vám dám celé múzeum. Tak začal tam stávať to múzeum na budove vlastne bývalého divadla. A tam je aj pochovaný, pretože tam prežil vlastne aj posledné roky svojho života. Takže to je tiež taká pikoška, Ježiš, že vo svojom múzeu býval. Áno, ano, potom tam bol aj poch-